0: Is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost Iris Rutte. Een nieuwe aflevering en dit keer over focus. Focus is denk ik een van de belangrijke onderdelen, hè, als je wil groeien als ondernemer, om echt goed in te zetten. Dus focus is echt de key. Ik hoorde laatst iemand zeggen, er zijn drie dingen heel erg belangrijk als ondernemer, hè, als je wil groeien. Hij zei nummer 1 is focus, nummer 2 focus en nummer 3 was ook focus. Nou ja, wellicht een beetje overdreven, maar... Ik, ik snap het punt wel. Focus, eh, gericht aan je doelen werken, zorgen dat je niet afgeleid wordt, zorgen voor een rustig hoofd. Ja, dat is toch wel belangrijk wil je groeien. Want anders, hè, als je geen focus hebt en je wordt constant afgeleid of je hebt bepaalde, voelt bepaalde druk, nou, je weet zelf, dan, dan ga je moeilijker je doelen bereiken of misschien niet. Dus vandaar dat ik dacht van, deze aflevering gaat gewoon helemaal over focus ik heb een klant en de klant die uh, komt bij mij omdat ze last heeft van um, stress haar hoofd is helemaal vol het is druk in haar hoofd en nou, ze kwam dus bij mij eigenlijk meer met de vraag goh ik wil een rustig hoofd <laughs> dat het allemaal rustiger is en dat ik gewoon wat meer ja de prikkels wat beter kan managen als het ware en ja, het komt moeilijk met prikkels omgaan en, het is een klant en zij heeft verschillende soorten klanten. Dus op een dag kan ze werken voor klant A, dan weer voor klant B, dan weer voor klant C. Ze is zelf ondernemers en haar klanten zijn ook ondernemers. Dus er zijn verschillende soorten klanten. Dus in principe qua klanten heeft ze voldoende klanten, voldoende omzet. Dat is het probleem niet, maar ze mist dus de rust. En je kunt je dus voorstellen, ze heeft dus op een dag... Het ene uur doet ze klant A, het uur klant B, dan gaat ze weer of een half uurtje bij klant C. En dat doet ze alles wel vanuit huis, dus dat scheelt is Ze hoeft niet letterlijk uh, daar te zijn, maar ze is wel de hele dag bezig. En nou ja, als ik het zo aanhoor, dan snap ik het heel goed dat zij nou, geen rust ervaart. Wat eigenlijk wat ze mist is een bepaalde focus. En... Dit merk ik dus bij heel veel ondernemers. Ondernemers die bij mij komen, missen soms zelfvertrouwen, soms focus, soms zelfvertrouwen en focus. En dan gaan we daarmee aan de slag. En focus is dus, het missen van focus, een tekort aan focus, is dus, komt dus heel veel voor. Zeker in deze tijden. Het is ook niet zo heel raar, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de jaren tachtig en dat vergelijkt met nu... Uh, is onze informatie die wij tot ons nemen, hè, via nu.nl, via nieuws, uh, via Instagram, et cetera, is gewoon vervijfvoudigd. Als je dat zou afdrukken in kranten, lees je eigenlijk per dag 174 kranten. Dus zoveel informatie komt er de hele dag op ons af. En dat is best wel heel erg veel, zullen we maar zeggen. Ons hoofd, onze brein kan daar niet zo heel goed mee omgaan. Want hoe zit het zo? Het zit namelijk zo, elke seconde komen er 11 miljoen bits binnen in het onderbewuste. Maar gelukkig komen ze niet in het bewuste. Er komt ongeveer 60 bits in onze bewustzijn. Dus dat is heel, heel weinig. Maar toch maakt je hoofd als het ware steeds een, een soort shifting van wat is belangrijk, wat is niet belangrijk om in het bewustzijn te komen. Dus we zijn daar constant mee bezig. Van, is dit belangrijk, is dit niet belangrijk? He, dus er komt een heel veel informatie op ons af. Gelukkig niet allemaal in het bewustzijn, anders waren we helemaal gek geworden. Maar toch moeten we steeds, ons bewustzijn moet steeds uh, kijken van, oké, okay, neem ik dit wel, neem ik dit niet? Wat is belangrijk, wat is niet belangrijk? En soms denkt ons brein, als het ware, dat iets belangrijk is, terwijl het helemaal niet zo belangrijk is. Misschien ken je het fenomeen wel de cocktailparty. En je bent op een feestje, uh, je bent met iemand aan het kletsen. En in één keer hoor je in de verte, hoor je jouw naam. Dus een groepje mensen zit ook te kletsen en schijnbaar hebben ze het over jou. Jouw naam hoor je. Kijk, natuurlijk, het gesprek heb, uh, uh, krijg je wel mee. Ook ben je in de verte, je krijgt het gesprek mee. Alleen, het komt niet allemaal in ons bewustzijn. Gelukkig, hè. Want als je de hele dag alles in ons bewustzijn moet komen en helemaal geen uh, shifting maakt, dan is dat ook wel, dan wordt het nog erger. Maar onze naam is natuurlijk iets wat belangrijk is, waardoor ons bewustzijn zegt van, oké, okay, dat moet ik, Poep, dat komt in ons bewustzijn, dat is belangrijk. Dus dat is als het ware focus. Alleen het nadeel is, dat er soms dus ook dingen in ons hoofd komen, uh, die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Uh, misschien krijg je wel een appje van iemand die... Waarvan het eigenlijk niet zo erg belangrijk is. Eigenlijk hè? Het leidt je een beetje af. Dus dat is eigenlijk een beetje. Wat er dus veel gebeurt. Er komt soms. We krijgen te veel informatie. En soms komt er ook iets in bewustzijn. Wat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is. Maar waardoor je dus wel afgeleid bent. En dat zorgt er dus eigenlijk voor. Dat we veel prikkels krijgen overdag. En het zorgt er helaas ook voor. Dat ongeveer. 1 op de 7 mensen burn-out klachten ervaart of heeft ervaren. Ontzettend veel dus. Dus het heeft best wel, ja zeg maar, een grote consequentie. Dus ik zeg altijd, focus is niet uh, dat je maar drie keer per week, mee, week je mail mag checken. Of dat je altijd de hele dag heel rustig de dag door moet komen. Dat is focus allemaal niet. Focus is dus... He, dat je echt gewoon zonder afleiding, zo min mogelijk afleiding, je taak kan volbrengen. Zorgen dat je de prikkels kan managen, als het ware. Dat is als het ware focus. Dan gaan we even weer terug naar de klant. Nou, zij had dus verschillende soorten klanten. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat ze constant werd afgeleid. Dus het eerste wat ik doe als ik met de klant in gesprek ga, zijn eigenlijk twee dingen. En misschien de tips die ik ga geven, misschien herken jij ook in een soort gelijke situatie, mis jouw bepaalde focus, ervaar je ook stress, um, dan zou ik zeker deze podcast verder luisteren. En de klant kwam dus eigenlijk bij mij met, uh, ik wil een rustiger hoofd. En ik begin dus altijd met twee dingen, en dat is een nulmeting, waar staat iemand nu, en er is dus nog iets wat ik doe en dat is kijken waarom doet iemand wat hij doet. En als we met de laatste beginnen, waarom doet zij wat zij doet? Is dat, zijn het eigenlijk verschillende redenen. Want we kunnen aan de buitenkant willen gaan werken aan iemand, met iemand, hè, met de klant. Maar vaak gebeurt er binnenin dus nog wel heel veel meer. Ik kan bijvoorbeeld makkelijk tips geven, goh, doe dit, doe dat, eventueel. Maar dan zou ik voorbij gaan aan wat er van binnen zit. En in haar geval was dat... Ze had last van pessimisme. Uh, ze durfde moeilijk uh, nee te zeggen. Ze wil ze graag aardig gevonden worden. Al deze aspecten zorgen dus ook voor dat zij drukker heeft. Daar kom ik later even op terug. Maar dat zorgt dus ook voor dat zij drukker heeft. Als we toch weer terug gaan naar de buitenkant. Hè, waar ligt het aan? Hoe komt dat ze weinig focus heeft? En ik kijk naar haar planning, hè, de nulmeting. Ik ga kijken, oké, okay, hou je planning even goed bij. En dan gaan we samen kijken, waar zitten de knelpunten. En dat was bij haar veel, dat ze dus veel switchte. Hè, dus ze ging, en kant kan uh, met klant A, uh, kwartiertje laat kwam B. Dan weer terug naar klant A, dan weer klant Z, uh, dan weer G. Uh, hè. <laughs> dus ze was constant bezig van de ene taak van de klant... Naar de andere taak van de klant. En dat is iets wat ons brein echt absoluut niet tegen kan. En we noemen dat switch tasken. Dan ben je dus eigenlijk constant bezig qua uh, aandacht met taak A. En dan denk ik, ga je weer door naar uh, taak B. Of je bent tegelijkertijd dat je met A bezig bent, ben je ook met B bezig. Sommige mensen noemen het multitasken. Multitasken aan zich is niet zo heel erg. Het uh, kan juist goed zijn. Mits de tweede taken die je bijdoet. Geen bewuste aandacht vraagt. Vraagt het dus wel bewuste aandacht. Hè. Bijvoorbeeld je bent een mail aan het typen. En ondertussen zit je ook op Instagram. Dan wordt het switchtasken genoemd. En dat is, ja, dat is niet goed. Dat, dat, dat kunnen wij gewoon niet. Wij kunnen niet twee dingen tegelijk. En wat we ook niet kunnen is dus. Uh, we gaan van de ene taak weer terug naar de andere taak, dan weer naar de andere taak. Andere... Daar worden we heel erg onrustig van. Want wat er gebeurt is eigenlijk als het ware, is dat onze aandacht blijft hangen bij de vorige taak. Dus stel voor, in haar geval, zij ging met klant A en dan ging ze weer naar klant B. En ze heeft klant A eigenlijk nog niet afgesloten, want dat gaat ze dan twee uur later doen. Dan blijft uh, de aandacht eigenlijk als het ware hangen bij, de, bij klant A. Hè, terwijl ze naar klant B wil gaan. Dus hierdoor maken we als het ware 20% meer fouten. Ja, dat is dus heel erg zonde. En nogmaals, ons hersen, onze brein kan dat niet zo goed aan. We kunnen niet switchen. We kunnen niet te veel doen. Dan houdt het op een duur wel gewoon op. Dus dat was het eerste wat mij opviel. Oké, okay, ze switcht heel veel. Um, wat we uiteindelijk gingen doen, ik neem nu een sprong in de toekomst, is heel erg werken met um, vaste momenten. Misschien kan het ook wel iets voor jou zijn als je dat nog niet doet. De ene denkt, vindt het heel erg mooi om dat te doen, de ander is er wat minder enthousiast over. Maar kijk of het bij jou past. En dat is een vaste momenten. Dus zorgen dat ze niet steeds moet switchen. Hè? Want nogmaals, ons brein kan het, kan het gewoon niet aan. We gaan daardoor meer fouten maken. We ervaren daardoor meer stress. Dus dat moeten we niet doen. Dus wat wij zo hebben ingepland. Uh, dat ze bijvoorbeeld een vaste schrijfdag heeft gehad. Of een vast momentje. Hè, van tussen dan en dan gaat ze veel schrijven voor een ene klant. Voor een andere uh, klant of klanten gaat ze een bepaalde coachdag inplannen. Dus dat is echt haar dag om te coachen. Dat voorkomt eigenlijk als het ware dat ze steeds tussen taken moet switchen. He, dus de planning is veel strakker in die zin, oké, okay, dan en dan ga ik schrijven, goede pauze nemen, en dan gaan we weer verder naar de andere taak. Zodat je brein ook als het ware rust krijgt om niet te switchen van de ene kant pots naar de andere kant, of nog erger dat je twee taken tegelijk gaat doen. Dus dat is een manier. Um, waar we ook aan hebben gewerkt is wat ik eerder vertelde, waarom doet zij wat zij doet? En dat vergt, nou, dat vergt wel een heel lang coachtraject, um, want in haar geval is het de perfectionisme. Um, ze vond het lastig om nee te zeggen, ze vond het ja, moeilijk om aan te geven wat ze wil. En daar is natuurlijk ook wel werk aan de winkel. Want je kunt je voorstellen, als je het lastig vindt om een klant nee te zeggen, of denk van, een klant vraag je wat van, goh, wil je dat en dat even snel voor me doen? En je bent gewend om altijd maar ja te zeggen, ja, dan vergt dat ook weer veel. Want dan ben je eigenlijk met uh, de taak van uh, klant G bezig, ik noem maar wat. En dan komt uh, klant H, ja, kun je dat en dat snel doen? Weer, badge, weg die focus. Dus ook daar was natuurlijk werk aan de winkel van, hoe gaan we zorgen dat je nee gaat zeggen? He, dus echt het als activiteitsgebied, hoe kun je het beste aangeven wat je wil. Um, hè, dus op die manier zijn we eigenlijk echt bezig gegaan, zodat ze echt voldoende ja, focus behoudt, als het ware. En waardoor uiteindelijk veel rustiger wordt. Hè, rustiger voor je brein, maar rustiger uiteindelijk, hè, voor je hele lichaam, ervaar je veel meer rust. Het is duidelijk, je maakt je taak, taak ja, kader je als het ware, um, als het ware af. En de klanten, ja, daar is het wel goed om hè, duidelijk aan te geven wat je wil. En dat heeft te maken ook met een heel belangrijk punt. Verwachtingsmanagement. Wat verwacht de klant van jou? En in haar geval verwachten de klanten van haar dat ze altijd maar direct klaar stond voor hun. En altijd maar gelijk ja zei. Dat verwachten ze. Bewust, onbewust, dat verwachten ze. Oh, dan kunnen we bij haar zijn. Want uh, hè, dan kan zij misschien dit en dat tussendoor even doen. Oh, maar... Zij reageert altijd binnen een uur. Dus dan gaan ze daar bewust onbewust van uit. Dus wat je ook moet doen, he, los van dat assertiviteit, van he, als je moeite hebt, nee zeggen, et cetera. Begin in ieder geval met het werken aan je verwachtingsmanagement. Wat verwacht de klant van jou en hoe kun je zorgen, uh, hoe kun je zorgen dat dat niet zo veel eisend is? Dus bijvoorbeeld, jouw klant verwacht dat je altijd binnen een uur reageert. Zeg voortaan tegen de klant, ik reageer binnen 24 uur, binnen 48 uur. Zodat het duidelijk is, hè, dat kan je best ook op de mail zetten, zodat het duidelijk is van, oké, okay, schijnbaar gaat er hier nu wat veranderen, ze gaat niet meer constant reageren, maar binnen 24 uur, binnen 48 uur gaat ze reageren. Dat is, dat is één. En probeer je daar ook wel redelijk aan te houden, hè, anders blijft Blijft dat natuurlijk, dat ze dat blijven verwachten. Dat is één. Dus niet dat constant willen reageren. Um, wat, ook heel erg, wat ook heel erg van belang is van, oké, okay, ze, ze verwachten heel veel van jou. Dat, dat moet een tandje minder. Maar ook dat je aan kan geven van, nee, ik heb daar geen tijd voor. Uh, nee, hè, nee, nee, zeggen is het uh, soms ook. Hè, wil je meer focus, wil je meer rust? Je kunt je voorstellen, hè? je bent met A bezig, komt G en H en K, die komen allemaal tegelijk, want die willen allemaal vijf minuutjes van je tijd. Ja, en dan is het ook niet heel raar als je veel stress ervaart, want constant zit je in een soort paniektoestand van, oh dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. En dat is, dat is heel normaal als het ware. En trouwens, mocht je dit herkennen, je bent absoluut niet de enige. Dit is echt iets van deze tijd. Uh, ja, we willen gewoon te veel doen. We willen alles te snel doen. Uh, we multitasken, we uh, switch tasken. Uh, we doen het allemaal. Maar daardoor zitten er wel, ja, zijn de gevolgen ook best wel groot. Hè? Daardoor ervaren veel mensen stress. Uh, en hebben we dus weinig focus ook. Dus dat waren een paar dingen waar wij mee bezig gingen. Hè? Dus als het ware een vaste dag, of vaste ochtend of vaste uurtjes niet zomaar switchen. Denk dus aan je verwachtingsmanagement, dat het ook duidelijk is naar je klanten van oké, okay, um, dan en dan reageert ze. En als het echt spoed is, dus als het ware, dat kan je dan ook nog afspreken, laat ze dan op een kanaal reageren uh, die je wel altijd bij je hebt, um, maar die je niet vaak gebruikt. Uh, bijvoorbeeld de sms. He, dus als het spoed is laat ze dan sms'jes sturen Waardoor jij bijvoorbeeld weet van, oké, okay, het is nu spoed. Nu ga ik dus binnen 10 minuten, 5 minuten reageren. En vaak zie je eigenlijk dat heel veel dingen helemaal geen spoed zijn. Maar dat klanten denken dat het spoed is. <laughs> dus, ja, dat, dat, dat is wel heel erg belangrijk. Dus werk met je verwachtingsmanagement. En, en nog een hele belangrijke is, op het moment dat je een, een doel gaat stellen, een nieuw doel, hè, dus in dit geval uh, focus, uh, assertieve worden... En je gaat je dag plannen. Is het dus ook goed om ja, een, 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 een haalbaar doel te doen nemen natuurlijk. Maar ook haalbaar qua planning. En ik zie, en ik weet niet of jij ooit wel eens een huis hebt verbouwd. <laughs> maar het valt altijd tegen. Wij mensen hebben de neiging om ons tijd te overschatten. We zijn veel te optimistisch over de tijd die we denken nodig te hebben. Voor een activiteit. Dat is altijd minder in ons hoofd. Maar, uit, uiteraard, in het echt is het veel meer. Dus in dit geval ook bij haar, is dat we hè, een goede planning hebben gemaakt. Dus vaste dagen, vaste ochtenden. Maar ook extra tijd ergens voor nemen. Hè, dus we <lacht> rekenen 50% van de tijd bij op. Dus als jij denkt dat iets twee uur doet, rekenen er dan tweeënhalf uur voor. Dus dat wil ik je ook nog wel meegeven, mocht je dat herkennen. Want we, die planningfout, dat maken we echt zo vaak. En uh, ja, dat zorgt ook voor stress. Dat is logisch, hè? want dan kom je weer tijd tekort. heb je het gevoel uh, dat, je, dat je gewoon te druk hebt. Terwijl had je als het ware beter gepland, dan had je veel meer uh, rust ervaren. Dus ik merk gewoon, verwachtingsmanagement is ook gewoon heel erg uh, van belang. Iets wat in haar geval ook van belang is, en misschien bij jou ook. Is slaap. Slaap voldoende. Ja, slaap is echt zo belangrijk. Voldoende slapen. Het wordt heel erg onderschat. Maar Joop Zoetemelk zei het al. De toer win je in bed. Dus waar, hè, wil jij groeien als ondernemer? Zorg dat je voldoende slaap hebt. Want onderzoekers tonen aan dat negatieve veranderingen in de prefrontale cortex optreden na slaaptekort. De preventale cortex is even in kort uitgelegd. Uh, een onderdeel van ons jongste brein. Uh, als ik kijk naar de evolutie, uh, is de jongste brein dus nee, de jongste, de BMI. En de preventale cortex en al het gebied omheen en de netwerken waar het deel van uitmaakt, zijn dus gerelateerd aan vaardigheden. Zoals goed kunnen plannen, omgaan met verleidingen. Nou ja, nog heel veel vaardigheden, maar. In dit geval voor focus is dit heel erg belangrijk. Dit zijn dus echt de vaardigheden die je nodig hebt. om meer focus te krijgen. Hè? Omgaan met de verleidingen. Zorgen dat je niet verleid, ja, afgeleid wordt. Maar ook dus goed kunnen plannen. En wat er gebeurt bij slaaptekort. neem je lichaamcellen minder goed glucose op. En glucose is een belangrijke, nou, de belangrijkste brandstof voor je hersenen. En zeker voor je previtale cortex. Dus daardoor zijn. Dat kun je veel minder goed plannen. Daardoor ben je snel afgeleid. Dus wat Joop op zoetemelk zei, de toer win je in bed. Als jij wil groeien, zorg dan voor uh, voldoende slaap. Nou, daar heb je natuurlijk weer een scala aan methodes voor hoe je voldoende kan slapen. Uh, ik zal een paar delen. Um, zorg voor een donkere slaapkamer, zodat er geen licht binnenkomt. Uh, een goed matras, een goed kussen, die echt is afgestemd op jou. Uh, geen koffie voor het slapen gaan en geen zware kost voor het slapen gaan sommige mensen zeggen trouwens ja, soms zeggen al na 4 uur geen koffie meer en sommige wetenschap zeggen zware kost, in ieder geval niet na 8 uur dus moet je even zelf kijken wanneer dat het best voor jou is maar dat zijn allerlei ja, trucjes die je kan doen om beter te slapen net zoals wandelen, sporten allemaal heel erg goed voor je wil je beter slapen en een vaste uh, ja, bedritueel helpt ook heel goed. Um, bijvoorbeeld een muziekje of um, ja, misschien ga je lezen. Uh, dus je doet in ieder geval iets waardoor je hersenen weet, oh, het is tijd om te gaan slapen, als het ware. Dus dat zijn allemaal technieken, maar heb je echt probleem met slapen, ga dan echt naar een slaapexpert um, Die kan je daarmee echt helpen. En onderschat dus niet zo slapen, hè. Je denkt, nou ja, ach, ik uh, slaap morgen wel extra en morgen is het weer niet. Nou, en wat we verder nog hebben gedaan, en ik denk dat dat eigenlijk... Nou, we hebben natuurlijk heel veel gedaan. Het traject is nog niet eens afgelopen. Maar wat we verder nog hebben gedaan, is um, dat, dat ze dingen van zich afschrijft. In het boek van David Allen, Bedenk van uh, Getting Things Done. Uh, die zegt ook iets in die trant van... Um, um, onze hersenen zijn eigenlijk niet de plaats om dingen te bewaren. Hè? Dus be uh, gebruik het ook niet op uh, die manier. Uh, het is namelijk heel pittig, een mentale to-do-lijst voor ons hersenen is het heel erg pittig. Dus wat de bedoeling is, is dat je hoofd regelmatig leegt. En hoe je dat kan doen, is door niet de ideeën of... Stel je schiet iets te binnen, je bent met klant A bezig en je schiet in één keer iets te binnen van klant G... Schrijf het dan direct op. Heb je een, een tof idee? Schrijf het dan direct op. Dus schrijf eigenlijk zoveel mogelijk alles van je af. He, dat kan bijvoorbeeld dat je altijd een notitieboekje... Ik heb altijd een notitieboekje. Ik heb altijd te veel notitieboekjes trouwens. Altijd weer een reden om een extra notitieboekje te kopen. Gewoon puur omdat ik het mooi vind hoor. Maar goed, ik heb dus altijd een notitieboekje bij de hand. Ik heb mijn telefoon bij de hand. Eh, waardoor ik ook een paar dingen kan opschrijven... Eh. Nee, de computer, wat je ook bij de hand hebt. Het mooiste is eigenlijk, het liefst één plek wordt aangeraden. Maar goed, <laughs> dat zou dan voor mij geen reden kunnen zijn dat ik maar één notitieboekje mag hebben. Maar dat wil ik niet. Uh, in ieder geval, zorg in ieder geval voor dat je alles van je afschrijft. Dus heb je allemaal ideeën van klanten of gewoon ideeën als ondernemer. Schrijf het van je af en zorg dat het niet in je hoofd bent. En trouwens ook kleine dingen. Misschien moet je naar de tandarts. Misschien... Weet ik van, van die kleine dingetjes, schrijf ze allemaal op. Dan is het uit je hoofd. Dan neem je, neemt je hersenen dat als het ware niet meer mee. Dus dat, dit zijn enkele tips die je kan toepassen als je wat meer focus wil uh, krijgen. Meer rust wil hebben. Meer stress ervaart. Uh, ja, dan zijn dit enkele tips. En natuurlijk een scala aan advies die je kan doen. Uh, heb je daar vragen over, stel ze me dan gerust. En... Uh, ik ben benieuwd wat je van deze tips vond en waar je wat aan had, welke je gaat inzetten, laat het me weten.